0: Hallo du Liebe, herzlich willkommen wieder zu unserem Podcast für deine selbstbestimmte Geburt. Wir widmen uns hier all deinen Fragen rund um eine leichte, natürliche und selbstbestimmte Geburt und wir, das sind Anja von Natürlich Mama und ich, Cora von Geburt kann leicht sein und wir freuen uns, dass du heute auch wieder dabei bist.
1: Ja, und zwar haben wir heute einen ganz besonderen Gast, die Janina von Leonina frei und geborgen. Sie ist ähm, Windelfrei-Coach, hat aber inzwischen sich... Ähm diversen Nachhaltigkeitsthemen angetan. Also kennt sich auch hervorragend mit ähm, No Poo aus und ähm, praktiziert demnächst ähm, Free Bleeding im Wochenbett. Da wird es noch eine separate Folge geben. Ich bin super gespannt drauf und auch sehr neugierig. Heute soll es aber um das Thema Windelfrei gehen. Ähm, genau, ich habe ja selber Windelfrei praktiziert, aber ähm, ja, ich, ich denke, Janina hatte auf jeden Fall noch viel, viel mehr Ahnung und ähm, ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich total, dass ihr mich eingeladen habt. Vielen, vielen Dank hm. und ah, <lacht> ich spreche sehr
2: gerne über diese Themen, ja.
1: Ja, ja, total. Ich finde auch alle drei Themen ähm, faszinierend und interessant.
0: Mm. Vielleicht sollst du es kurz erklären, weil ich glaube, wenn wir No-Poof, free und bindelfreien in <lacht> nennen, weiß man vielleicht nicht mehr ganz so, was es ist. <lacht> Janina, erklär uns mal kurz auf. <lacht> Also im Prinzip
2: hängen die drei fast so miteinander zusammen. Eigentlich geht es immer darum, was kann der Körper eigentlich? Was ist sozusagen das ursprüngliche, natürliche, wie, das hat auch immer mit Umwelt natürlich zu tun und auch mit, ja, unserer Körperkompetenz. Und so wie wir zum Beispiel unser Haar sich selbst regulieren kann, ohne dass es Shampoo oder ähnliches braucht, kann, können wir auch unsere Blutung kontrollieren, beeinflussen, spüren. Und so können auch unsere Babys ab Geburt ihre Ausscheidung spüren und äh, mit unserer Unterstützung auch, ähm, ja, kontrollieren.
0: Schön gesagt. Das ist ein guter ja, cool. Zusammenhang. Ja, die einem. hängen ja. echt ähm,
1: mehr zusammen, als man, ja, als man denkt. Richtig cool. Ja, mal ähm, so für den Einstieg, für die, die mit Windelfrei noch, noch gar nichts anfangen können, das vielleicht sogar das erste Mal hören. Erklär es doch einfach mal kurz, was ist das, wie funktioniert das? Ähm, ja.
2: Ja, die erste Verwirrung ist, liegt meistens im Wort, Windelfrei. Man denkt dann erstmal, man ist auf jeden Fall gezwungen, jede Windel sofort wegzuschmeißen. Und das schreckt möglicherweise manche ab, aber weil es einfach auch keinen Begriff gibt, der das Ganze wirklich, finde ich, ganz, ganz treffend, umfassend mit jeder Facette beschreibt bleibe ich trotzdem bei Windelfrei, aber ich erkläre es immer gerne gleich zu Beginn. Es heißt nicht zwingend, dass ich meinem Kind nie wieder eine Windel anziehen darf, sondern es geht darum, dass mein Kind fähig ist, komplett ohne Windel zu leben. Es ist eher so, dass wir Eltern irgendwann mal oder schon eigentlich seit langem auch immer eine Unterstützung dabei gehabt haben, ähm, mit den Ausscheidungen umzugehen, indem wir eine Art von, von Backup gehabt haben. Ähm, früher waren das vielleicht auch mal Felle oder Moos, was so mit reingelegt wurde in die Kleidung. Ja. Sowas wurde auch genutzt oder aufs, aufs Lager. Und heutzutage können wir durchaus auch eine Windel dazu nutzen. Aber unsere Babys können ab Geburt frei ausscheiden. Sie zeigen, wann sie das Bedürfnis haben, auszuscheiden. Das können wir erkennen, so wie wir auch erkennen, wenn unser Baby mal müde ist oder Hunger hat. Und ähm, wir können es auch anhand des natürlichen Rhythmus erkennen. Jeder hat so einen Ausscheidungsrhythmus und bei Babys kann man das ganz gut erkennen. Und es gibt gewisse Situationen, ähm, in denen wir sehr sicher sein können, dass unser Baby mal muss. Und wir haben ein Bauchgefühl. Also es gibt so verschiedene Anhaltspunkte, an denen wir einfach erkennen können, wann unser Baby mal groß oder klein muss. Und dann unterstützen wir unser Kind dabei, frei auszuscheiden.
1: Ja, ja, ist ganz, ganz schön zusammengefasst.
0: Und wie funktioniert ähm, es dann, dass du das Kind unterstützt bei der, also lebst du das dann übers Klo oder wie machst du das? Wie macht man das? Ja,
2: genau. Ähm, es ist ja so,
0: dass das Baby alle Bedürfnisse gerade in, in
2: der Anfangszeit unglaublich gut spürt und auch eigentlich immer kommuniziert. Wir müssen das nur interpretieren, lernen, hätte ich fast gesagt, eigentlich ist uns das angeboren, aber wir wachsen ja nicht so viel mit babys auf und manchmal müssen wir das erstmal lernen oder wieder lernen, überhaupt
0: wissen dass dass es dieses bedürfnis gibt so wie dieses ausscheidungsbedürfnis ja. wie bei der geburt das könnten wir auch äh, natürlich aber es wird uns ein bisschen abtrainiert ne ganz spannend, ja, ganz, ja. ganz genau und ähm, das problem
2: ist dass das baby eben oder das, das problem die situation ist dass das baby nicht selbstständig die bedürfnisse stillen kann bis zu einem bestimmten alter und bis dahin ist das Baby eben auf uns angewiesen, dass wir unserem Kind dabei helfen. Was jetzt die Ausscheidung betrifft, ist es so, dass wir einfach das, was zwischen Luft und Kind ist, nämlich eine Windel, Kleidung, was auch immer, oder wir haben das Kind bei uns am Körper, das alles erschwert die Ausscheidung oder verhindert sie sogar für eine gewisse Zeit, verzögert sie ähm, und kann Bauchschmerzen bereiten und so weiter. Und ähm, das entfernen wir. Wir halten unser Kind sozusagen weg, man nennt es Abhalten. Wir halten es weg vom Körper, wir nehmen die Windel ab ähm, und dann halten wir es über einen geeigneten Ort, zum Beispiel ein, ein kleines Töpfchen oder das Waschbecken oder die Toilette oder über einen Busch, was auch immer uns passt. Wir können es auch über die Windel halten. Ja, aber so, dass das Kind frei wirklich sich erleichtern kann
0: wie es während dem Stillen? Also ganz viele Babys machen ja während oder direkt nach dem Stillen, nach dem Füttern, da kann ich es ja nicht nebenher auf dem Klo sitzen haben.
2: Gibt es spezielle
0: Vorrichtung?
2: Ja, ja. Da, da weißt du ja schon äh, mehr als ein paar andere Leute. Also viele Eltern wissen gar nicht mehr, wann das Kind überhaupt macht. Oder zu äh, bestimmten Anlässen merken sie es vielleicht, aber wir, wir ignorieren es dann. Ähm, genau. Das Stillen ist eine sogenannte Standardsituation, ähm, die aus verschiedenen biologischen Gründen dazu führt, dass das Kind höchstwahrscheinlich ausscheidet. Gerade in der ersten Zeit ist das wirklich super eng miteinander verbunden. Und ähm, ja, ich kann davon ausgehen, dass wenn ich mein Baby stille, dass es währenddessen unruhig wird, weil es gleichzeitig eben das Bedürfnis hat, ähm, Pipi oder Kaka oder beides zu machen. Und ähm, aber sich auch nicht gleich, also hat gleichzeitig Hunger, möchte an der Brust sein, möchte aber auch frei ausscheiden, hat aber die Windel um und ist an Mama dran. Das ist dann halt ein, ein Hin und Her der Bedürfnisse und das können wir dann manchmal auch ganz gut erkennen, wenn das Kind immer so an- und abdockt. Ähm, oder es muss zum Beispiel kurz danach. Das kann auch sein. Und, ähm, dann kann ich mein Kind am besten, im, meistens ist es am praktischsten übers Töpfchen abhalten. Also ich, ich kann danach natürlich auch zur Toilette gehen oder zum Waschbecken, wo ich noch immer. Aber während, wenn ich während des Stillens das merke, dass mein Baby ausscheiden möchte, dann äh, nehme ich es von mir ab, halte es über ein Töpfchen ähm, oder ich kann auch während des Stillens mein Baby übers Töpfchen halten. Das ist gar nicht so schwer, wie man denkt und für die allermeisten Mamas funktioniert das ganz gut. Ich halte einfach das Töpfchen drunter oder ich kann auch einfach ein Tuch zwischen die Beine halten, ganz leicht, so sodass es sich trotzdem, dass es trotzdem noch luftig ist und das Kind einfach die Möglichkeit hat, in Ruhe zu trinken und dann eben frei auszuscheiden und nicht gegen den Druck der Windel und mit diesem Hin
0: und Her. Genau.
2: Ja. Genau, und da gibt es so
0: spezielle Abhaltetöpfchen, ne? So kleine, man kann sich das wirklich eher wie eine Schüssel vorstellen, jetzt nicht wie so ein fettes Töpfchen, das so auf dem, auf dem Boden steht, sondern wirklich so kleine ergonomische. Ja, man nennt die Abhaltetöpfchen.
2: Davon gibt es ja. mittlerweile verschiedene. Ähm, Gott sei Dank, also der Markt äh, wird, wird größer und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ähm, als ich vor sieben Jahren meine Tochter bekommen habe, meine große Tochter, da gab es noch weniger Accessoires. Heute ist der, der Markt wirklich gut ausgedehnt und man hat viele Möglichkeiten. Es gibt diese Abhaltetöpfchen und die sind, Anders als die anderen Töpfchen, man sagt normale Töpfchen, ich habe sie einfach mal Bodentöpfchen genannt, weil die auf dem Boden stehen. Hm. Also das sind die, wo einfach mobile Babys und Kinder drauf sitzen, selbstständig sitzen können. Und die ja. Abhaltetöpfchen, die sind nicht zum Hinstellen und Kind draufsetzen, sondern die sind dafür, da, dass ich mein Kind im Arm halte ähm, oder auf dem Schoß halte und das Töpfchen da drunter habe. Und die sind wirklich so klein, dass da ein Babypo, eine ja, ganz gut drauf passt, ja, und die da nicht so komplett reinrutschen. Ich kann natürlich auch über einer größeren Schüssel zum Beispiel ähm, abhalten oder ja, auf einer kleinen Rührschüssel. Da gibt's ja auch, also wir haben einen Sandeimer. Man kann natürlich auch irgendwelche Gefäße nehmen. Ähm, aber die Abhaltetöpfchen sind wirklich dafür konzipiert und haben einen schönen breiten Rand wo das Baby gut drauf platziert ist und ähm, genau es gibt sogar welche, die mit dem Spritzschutz sind, für Jungs, die ein bisschen höher pinkeln und so. Ja, da gibt es einiges. Da gibt es alles, ja.
1: ja. ja Sogar mit Bezug, dass äh, der Popo nicht friert. Also das habe ich bei unserem immer gemerkt, wenn das richtig kalt war, das hat er gehasst.
2: <lacht> genau, genau. Ja, gerade ja. wenn man jetzt sowas wie, man kann ja auch eine Mailleschüssel nehmen, oder genau. das, was wirklich ein kühles oder schnell kühl, schnell kühl wird, das Material. Und wenn man dann das im Winter irgendwo stehen hat, wo es kalt ist. Und ich meine, Babys sind wirklich total anpassungsfähig und hart im Nehmen, aber wenn es gerade ganz warm eingekuschelt war und dann an so ein kaltes Material kommt, dann kann das auch mal erstmal erschrecken. <lacht> ja.
1: Ja, aber was du zum Stillen gesagt hast, das kann ich echt zu 100 Prozent unterschreiben. Also unserer ist immer richtig unruhig geworden und ich habe dann immer die Schüssel einfach drunter gepackt und äh, äh, gestillt und abgehalten gleichzeitig. Das war echt eine der besten Situationen neben nach dem Aufstehen. Ja, und da ja, und muss man mal Eltern. bedenken,
2: ähm, dass viele Eltern davon nicht wissen, und dann davon ausgehen, dass sie Stillschwierigkeiten haben. Ja, meine mhm. Brustwarte ist zu klein, zu groß, zu komisch. Mein Kind äh, schafft das nicht. Und was auch immer dann da rein interpretiert wird, ähm, was vielleicht gar nicht der Fall ist. Sondern vielleicht ist es wirklich einfach nur, dass das Kind das Ausscheidungsbedürfnis gerade äußert.
0: Mhm. Da finde ich auch diesen psychologischen Wie Hintergrund, den du vorher gesagt hast, ähm, so interessant, dass ein Baby quasi... Ähm, wirklich Bauchschmerzen bekommen, weil es einbehält, weil es lieber frei ähm, sein Geschäft verrichten möchte, deswegen auch unruhig an der Brust wird, wie wir gerade gesagt haben. Möchtest ähm, du da noch ein paar Worte sagen? Das, das finde ich mega interessant. Ja. Weil es heißt ja immer, man, ein Kind ist erst so mit drei Jahren psychologisch überhaupt dazu fähig, aufs Klo zu müssen. Also das wird immer so ein bisschen genannt, wenn es um frei geht, dass ein Kind ja gar nicht weiß, wann es aufs Klo muss. Um, ja, da weiß bestimmt was dazu zu sagen. Auf jeden Fall.
2: Ja. Also das Erste, was ich, was ich immer sage, ist, ich, ich brauche theoretisch, oh. eigentlich brauche ich keine Erklärung, weil ich habe ein Kind gehabt, bei dem das funktioniert hat, bei dem ich das gesehen habe, dass es ist, wie es ist. Ja, viele fragen mich nach Studien und es gibt Studien, aber es gibt auch immer für die andere Seite irgendwelche Studien. Also erstmal ermuntere ich die Eltern, probiere es einfach mal. Du wirst ja sehen, ob es klappt oder nicht. Aber ich kann auch was dazu sagen ähm, oder einen Hintergrund dazu nennen. Wenn wir jetzt ein Kind haben, das immer eine Windel umhatte, dann hat das Gehirn gelernt, dass es einfach sich in die Windel ähm, erleichtern kann. Meistens sind das ja auch Wegwerfwindeln, die saugen die Flüssigkeit sofort weg. Das Gehirn bekommt kein sogenanntes Nesse-Feedback, das heißt, es merkt gar nicht, was da passiert. Es pullert ein und ähm, am Anfang wird das Bedürfnis noch geäußert und das legt sich irgendwann, weil ich kann Pipi machen, bleib trocken, also ist alles gut. Ja, Das Gehirn möchte nur, dass ich dass ich als Baby überlebe, dass es mir gut geht und ich gesund bleibe. Und wenn die Windel das immer löst, dann braucht das Gehirn nichts weiter zu tun. Irgendwann läuft die Blase halt über und ich bleibe trotzdem trocken. Und irgendwann wird die Windel gewechselt. Baby muss da nichts mehr mit zu tun haben. Und dann heißt es dass das kind irgendwann kognitiv herausfinden muss also meistens muss es sogar erstmal herausfinden dass es eine welt ohne windel gibt <lacht> ja ähm, weil es war einfach immer windel gewöhnt das finde ich schon mal ganz schwierig dass äh, erlegen wir, wie sagt man, erlegen wir den Eltern heute auf, auferlegen wir den Eltern, ihr wisst, was ich meine. Ja. Dann den Babys, ja, das ist eigentlich ja unsere Verantwortung, aber die Kinder müssen heute heutzutage erstmal herausfinden, oh, es geht auch ohne Windel, dann müssen sie es einfordern. Und dann müssen sie erstmal ohne Windel wieder das Gefühl dafür erlangen, was bedeutet es eigentlich, wie fühlt es sich an, wenn meine Blase sich füllt, in welchem Moment muss ich losgehen, wohin eigentlich und wie entspanne ich mich, damit ich auch ins Töpfchen machen kann. Ähm, bei Windelfrei ist es so, dass wir wissen, dass unser Kind angeboren ähm, die Fähigkeit dazu hat, die Ausscheidung zu kontrollieren. Das ist allerdings kein bewusster Prozess, wie das bei älteren Kindern ist. Das ist nicht so, dass die darüber nachdenken und dann abwägen und dann, ja, nein. Sondern Babys kommen mit diesen Kompetenzen, so wie mit anderen auf die Welt, die einfach wie Reflexe funktionieren. Ja, da muss ein Baby nicht drüber nachdenken. Es hat Schließmuskeln, ähm, die zum Teil willkürlich, zum Teil unwillkürlich funktionieren, die im ents entspannten Modus, äh, im entspannten Modus äh, geschlossen sind. Die laufen also nicht einfach aus. Dazu gibt es auch Studien. Oho. <lacht> genau. Aber man kann auch einfach äh, mal das eigene Baby beobachten. Und dann wird man mich merken, wenn man die Windel abmacht, dass das nicht ständig tropft, sondern dass es immer nach einer bestimmten Zeit eben, ausscheidet Und wir werden merken, dass wenn ich meinem Kind dann auch noch das freie Ausscheiden zu einem, ähm, an einem bestimmten Ort, zum Beispiel in einer guten Position anbiete, dann mache ich vielleicht noch ein Zeichen dazu und das Kind lernt, ah, wenn ich in dem Moment ausscheide, dann fühlt sich das gut an, ich bleibe trocken, ich bin nah an Mama oder Papa dran. Ja, und das ist auch eine Position, die angenehm ist. Ja, ich muss nicht im Liegen gegen den Widerstand einer Windel kacken, sondern ich kann das wirklich in einer guten Position machen. Und ähm, das wird einfach im Körper biochemisch belohnt und verfestigt sich. Und das Baby lernt so nicht kognitiv, indem es drüber nachdenkt und äh, alles durchdenkt, sondern durch ganz einfache Mechanismen im Körper. Das, ist, ähm, das sind die Orte, das ist vielleicht das Geräusch, was dann kommt. ja, Und so, wenn ich so gehalten werde, das fühlt sich gut an. Ähm, und ähm, so verfestigt sich das und das ist also eine ein, An, ein angeborenes eine angeborene Kompetenz die ganz natürliche Kompetenz die uns trocken hält denn das ist notwendig die Windel ist etwas dazu erfundenes das ist Plastikwindeln gibt es noch nicht sehr lange ähm, so hält die Natur uns trocken und ähm, später kommt eben noch dazu dass das Kind lernt dann wo es selbstständig irgendwie ausscheiden kann zu welchem Töpfchen oder zu welchem Ort. Das ist dann etwas, was wir erlernen oder was die Kinder erlernen müssen. Das ist uns dann nicht angeboren, weil das eben überall auf der Welt unterschiedlich ist, ob das jetzt in den Busch geht oder in
0: Töpfchen oder Toilette. Ja, ja. super spannend. Richtig gut. <lacht> ähm, Anja, hast du noch äh, gerade was? Was sind denn so deine
1: Tipps für den Anfang? Also was, was sagst du für Leute, die jetzt sagen, okay, ich habe jetzt wenig Lust, mir gleich so ein Töpfchen zu kaufen. Ähm, ich will es einfach mal probieren. Was empfiehlst du denen? Ja, also ich habe
2: auch einen kostenlosen Einführungsworkshop, gerade für diese Fälle, <lacht> die irgendwie so angefixt sind und Bock drauf haben, aber sagen, oh, ich weiß nicht genau, ist das was für mich? Wie, wie fange ich da überhaupt an oder muss ich gleich alles oder gar nichts? Und da sage ich immer, oder unterschreibt keinen Vertrag. Ja, ihr könnt es einfach mal versuchen, ihr könnt es auch direkt morgen wieder lassen. Es ist überhaupt gar kein Problem. Und wenn ihr anfangt und ihr seid unsicher, dann braucht ihr auch noch überhaupt nichts zu kaufen. Ihr braucht sowieso gar nichts generell zu kaufen. Ja, also gibt es ja ihr gibt's könnt, da
0: keine so speziellen Abhalteklamotten
2: oder sowas. Gibt es alles. Und ich empfehle die im Übrigen auch. Aber das wäre der zweite Schritt. Erstmal kann man wirklich komplett ohne jegliche zusätze zusätzlichen käufe einfach ähm, das baby verstehen lernen erstmal überhaupt das mindset ändern das ist das wichtigste mindset first mhm. und ähm, einfach mal gucken sich mal trauen die windel abzumachen ja mal so ein baby popo anzuschauen und zu sehen ah da gibt's was unter der windel ja keine angst vor vom Pipi ja keine panik das sind alles ganz natürliche gesunde großartige vorgänge die gehören dazu und wir hätten ein problem wenn sie wenn es sie nicht gäbe <lacht> Und dann nehme ich einfach eine Standardsituation, die wirklich leicht für uns zu verstehen ist oder für uns einzubauen ist in den Alltag und beginne damit und kreiere Erfolgserlebnisse. Das hilft meinem Baby erstmal da reinzukommen, ja, dass das Gehirn hier auch wieder belohnt wird und sich damit wirklich gut und gesund fühlt, was es ja auch ist. Und mir hilft es, die Motivation zu bekommen. Ähm, vielleicht auch ein Stückchen weiterzugehen und die Standardsituation, die ich da als allererstes empfehle, wirklich für alle Eltern und da hat keiner eine Ausrede, <lacht> ist beim Wickeln. Ähm, also ich frage dann die Eltern, wenn die sagen, oh, das schaffe ich nicht und ich bin und ich arbeite und ich ähm, und sowieso und alles ist so schwierig, dann frage ich, wickelst du dein Kind? Dann sagen sie in der Regel ja und sage ich, okay, dann kannst du einfach einen Schritt mehr einbauen. Ich habe so einen Flyer, Schrägstrich Poster, das nennt sich nur einen Schritt mehr, weil im Endeffekt braucht man erstmal nur einen Schritt mehr. Und zwar kann ich mein Kind, meinem Kind die Windel öffnen, dann nehme ich sie einfach zu mir und kann irgendein Gefäß daneben stehen haben oder ich gehe zur Toilette oder irgendwas, was ich sowieso da habe, halte mein Kind drüber ja, in einer geeigneten Position mache irgendeinen Laut, vielleicht psch, 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 oder pss, oder irgendwas, was das Kind vielleicht sogar noch anregt oder ich sage einfach Pipi oder was auch immer ähm, und guck mal, ob mein Baby vielleicht ausscheiden möchte. Und da die anfangs wirklich sehr, sehr häufig ausscheiden, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Kind jetzt vielleicht auch nochmal muss und dann einfach diese Position wahrnimmt, die total angenehm ist und dann einfach mal loslässt. Und dann kann ich meinem Kind vielleicht sogar eine trockene Windel wieder anziehen oder ich Ne, wenn die alte noch trocken geblieben ist. Oder ich ziehe meinem Kind dann eine neue Windel an. Aber ich habe schon mal gesehen, ob es funktioniert. ja, Und das kann ich einfach ab und zu mal am Tag oder jedes Mal beim Wickeln einbauen. Und damit haben wir vielleicht drei Minuten am Tag mehr investiert oder so. Oder fünf Minuten insgesamt. Das ist wirklich ähm, keine keine Zeit. Und wenn ich dann merke, und das wird so sein, ach cool, <lacht> Das, das das klappt ja irgendwie doch und ich will mehr und dann kann man sich ein bisschen an Standardsituationen entlanghangeln und gucken, irgendwann erkenne ich auch Signale oder einen Rhythmus. Aber das muss alles am Anfang noch überhaupt nicht sein. Ich kann wirklich mit diesem kleinen Schritt kann ich schon beginnen und ähm, genau. Und dann kann ich natürlich immer noch schauen, helfen mir vielleicht bestimmte andere Gefäße, die ein bisschen handlicher sind. Äh, wie richte ich meine Umgebung ein und ähm, ja, wie es eigentlich so, die Kleidung, die ich nutze für mein Kind, ist die jetzt tauglich. Das ist immer so viel an- und auszuziehen. Beim Wickeln habe ich es ja eh ausgezogen, das ist dann wurscht. Aber wenn ich jetzt in anderen Situationen mal abhalten möchte, dann ist es natürlich einfacher mit Kleidung, die leicht an- und auszuziehen ist. Aber selbst da kann man sagen, ich nutze einfach Zweiteiler statt Body und darüber noch dieses und jenes und gewickelt und ge zugebunden und geknöpft und so weiter. Das macht es natürlich schwieriger, ja.
1: Ja, ja, also auch aus eigener Erfahrung, wir haben auch ganz normal mit Stoffwindeln angefangen und das hat gut funktioniert. Mhm. Ähm, gerade bei bei Sommerkindern, die jetzt, sage ich mal, nicht so viel anhaben, ist es total machbar. Aber früher oder später ähm, wünscht man sich es doch irgendwie ein bisschen einfacher. Und dann gibt es ja echt super Abhalte, Windeln, Hosen müssen ja mal ganz kurz äh, den Kleinen versorgen. Äh, wir nehmen heute wieder eine Folge mit Sammy auf.
0: Hm. Ich fand und, auch das mit dem ähm, Mindset, was du vorher gesagt hast, fand ich mega spannend, ähm, weil genau das ist ja der Knackpunkt. Man muss einmal überhaupt mal das wollen ne und so sagen, okay, ich probiere es jetzt einfach mal. Ähm, wenn ich über Windelfrei schreibe oder rede, dann kommen ganz oft diese großen Bedenken, so was macht man denn in der Kita mit Windelfrei, wenn das Kind mit eineinhalb, zwei Jahren in die Kita kommt? Ja, ähm, das ist auch
2: wirklich interessant, dass viele Eltern, die ich ab Geburt berate oder vor der Geburt, dass die schon die Frage stellen, wie ist das denn, wenn mein Kind nachher mit zwei Jahren oder so in die Kita kommt? Und äh, das ist wirklich so ein, ein bisschen, ja, so ein, so ein Planungsding, was du gar nicht, also wo ich denke, wie kannst du eigentlich schon da sein? Du weißt ja noch gar nicht, was bis dahin alles passiert.
0: Aber das dann ist, ist so eine Abwehr. Abwehr. das ist so eine Abwehrfrage. Ne? Eigentlich, ich traue mich das nicht so ganz und deswegen habe ich so große Fragen im Kopf, wie, was mache ich denn in der Öffentlichkeit, was mache ich in der Kita? Und ähm, deswegen kann ich es vielleicht nicht machen, weil das geht ja nicht.
2: Ja, ja, man, man sucht dann irgendwie nach allen Möglichkeiten, versucht vorher schon alles abzugrasen. Das kannst du einfach nicht. Und das machst du ja eigentlich bei anderen Dingen auch nicht. Also du fängst ja auch nicht, das, beim Stillen wirst du ja auch nicht sagen, und was ist, wenn mein Kind und verkürztes Zungenband hat und dieses und jenes und deswegen doch lieber Flasche. Weil ich mhm. das alles nicht hundertprozentig <lacht> vorher schon bestimmen kann. Kannst du nicht. Kannst du auch bei Windelfrei und der Kita nicht. Aber ähm, ich kann sagen, das ist einfach... also Erstmal sage ich, selbst wenn mit der Kita und wenn ihr mit einem halben Jahr sogar Betreuung, Fremdbetreuung äh, startet und nichts würde mehr funktionieren, dann hättet ihr bis dahin trotzdem eine Zeit, in der euer Baby zumindest ab und an mal frei ausscheiden kann und vermutlich weniger oder gar keine Windeldermatitis hat, in der es keine Verstopfung hat oder weniger Verstopfung als vorher, gibt natürlich noch andere Faktoren, ähm, ja, in, in der es vielleicht weniger weinen muss, weil man einfach früher verstanden hat, ah, muss ja einfach nur Kacker oder so. Ja, also mhm. schon das lohnt sich. Aber selbst wenn, ähm, also es ist eigentlich, es ist total unwahrscheinlich, dass ich mein Kind früh in eine Betreuung mit wenig Stunden gebe und dann irgendwie alles aufhört. Klar, wenn ich persönlich sage, es ist mir zu viel, kann ich es lassen. Aber in der Regel ist es so, wenn ich mein Kind dann abhole, kann ich es zu Hause trotzdem weiter abhalten. Nachher, wenn das Kind ein bisschen älter ist und wirklich mehr kognitiv unterwegs und auch sieht, ah, andere gehen vielleicht, alle auf die, äh, gehen vielleicht alle nicht auf die Toilette, sondern tragen Windeln und ähm, die Betreuer gehen da auch nicht drauf ein und so. Und das Kind ist da wirklich viele, viele, viele Stunden. Dann ist es möglich, dass, dass das Kind dort auch gar nicht mehr auf die Toilette möchte, vielleicht sogar zu Hause es ein bisschen schwieriger wird. Das kann aber auch ohne Kita passieren in bestimmten Phasen. Ähm, und oft ist es aber eben auch so, dass es vielleicht in der Kita ein bisschen schwieriger ist, aber zu Hause funktioniert. Ähm, oder dass es sogar in der Kita äh, auf gewisse Weise funktioniert. Oder man nimmt eine Tagesmutter. Wir hatten eine Tagesmutter zuerst und ähm, das hat super geklappt. Die hatte keine Ahnung von Windelfrei, aber ich habe ihr das erklärt und wir haben gemeinsam herausgefunden, wie sie das auch mit einbauen kann. Und sie hat das mit, so gut es irgendwie ging, mit integriert und es hat wunderbar funktioniert. Also ich weiß es vorher nicht und ähm, da darf ich mich einfach mal drauf einlassen, anstatt vorher schon ja alles zu boykottieren, nur weil ich denke, vielleicht könnte irgendwann möglicherweise irgendetwas nicht ganz so laufen, wie ich es in meiner Traumvorstellung <lacht>
0: mir vorstelle. ja. Ja. Was
1: sagst du denn zum zum Thema Abhaltestreik? Weil das ist ähm, bei uns ganz, ganz großes Thema gewesen. Es hat bei uns immer hervorragend geklappt, also sowohl ähm, Pipi als auch Kacker. Und dann irgendwann kam der Abhaltestreik. Da ging dann gar nichts mehr. Jetzt ähm, funktioniert Stuhlgang immer noch, ich sag mal, wirklich sehr gut. Ähm, aber Pipi ist irgendwie so, keine Ahnung, Also da kommt gar nichts mehr. Es scheint nicht zu stören. Und irgendwie frage ich, wo wir die Abzeigung verpasst haben.
2: Ja, wir haben eine Schwierigkeit hier in unseren Breitengraden. Na, wir haben ja keine Vorbilder. Wir haben ähm, eine Gesellschaft, die auf etwas wie Windelfrei oder ähnliche Geschichten nicht eingestellt ist und auch nicht eingestellt sein will, sondern die ist eingestellt auf Funktionieren, Termine, Arbeit. Ne? Und da passt so etwas wie, ich gehe ad hoc auf Bedürfnisse ein und so weiter, das passt da nicht so gut rein, beziehungsweise muss es sich ein bisschen passend machen. Und wir haben deswegen so die Schwierigkeit, wenn das Kind aus der, dieser Säuglingsphase herauskommt und in die Mobilität und in die Autonomie kommt, dann hätten wir in einer natürlichen Umgebung die Situation dass vielleicht das bettennager nicht beschmutzt werden darf, aber ansonsten krabbelt das Kind ein paar Meter weiter an den Busch ähm, und macht dahin oder einfach irgendwie ein Stückchen weiter in, und pinkelt in den Sand und es versickert und alles ist gut. Ja, es ist sozusagen schon zum Teil selbstständig trocken. Bei uns geht das nicht. Wir, bei uns ist die Situation so: Wir haben eine komplette Wohnung, in der nicht ausgeschieden werden darf oder ein komplettes Haus und es gibt nur ein, zwei, drei Örtchen höchstens vielleicht. Wo das Kind hinmachen kann, wo es vielleicht noch nicht mal selbstständig hinkommt, weil die Toilette
0: ist hoch und so weiter. Die Selbstständigkeit ist also erschwert. Das Kind. Ich habe jetzt gerade, sorry, dass ich unterbreche, ich habe jetzt gerade voll Lust, in jedes Zimmer so ein Töpfchen zu stellen. Ja. Würde sowas
2: was bringen? Das kann Sinn machen. Du musst jetzt nicht in, also gerade bei den Allerkleinsten. Du ähm, sind zwei jetzt und, dran, und der, Ja. Das kann total Sinn machen. Also jedes Zimmer vielleicht nicht unbedingt. Also den Flur würde ich jetzt auslassen. Ja, Aber <lacht> da, wo du dich wirklich auch länger aufhältst mit Kind, kannst du definitiv auch ein Töpfchen hinstellen. Ne? Das okay. macht es auf jeden Fall leichter. Wenn das Kind erstmal wirklich da schon total drin ist mit zwei Jahren, kann so ein Kind eigentlich auch mal einen Raum weitergehen. Ja, Aber dieser Weg bis dahin, sagen wir mal zwischen vielleicht äh, zehn Monaten oder so, neun, zehn Monaten und anderthalb, zwei Jahren, haben wir eben diese Spanne, wo es nicht mehr Baby ist, das abgehalten werden will, ähm, sondern schon selbstständig sein will, aber es eben noch nicht kann unter den Bedingungen, die wir haben.
0: Mhm.
2: Und ähm, da macht das durchaus Sinn, dass das Kind entweder nicht jetzt überall alleine rumläuft und dann wir gar nicht dabei sind, um das zu unterstützen, zu begleiten. Wollen auch nicht, dass es da irgendwo hin macht, ja. Und auf der anderen Seite, ja, wir haben eben nur so einen kleinen, kleinen Ort, dann müssen, also entweder wir stimmen das ab, dass wir nur dort sind, wo auch irgendwie Töpfchen oder so sind, oder wir stellen mehrere Töpfchen hin, aber wir müssen uns so ein bisschen eben anpassen. ne? Und ja, diese Zeit ist einfach schwierig.
1: Oh, ja, ja. ja, wir haben noch diverses rumprobiert, dann tatsächlich einfach mal die Windel weggelassen, weil selber ausziehen ging eben noch nicht und dann wirklich ein Töpfchen neben ihn gestellt, was darin geendet hat, dass er im Stehen auf dem Teppich gepinkelt hat.
0: Das habe ich auch krass so von meinem bildlichen auge wenn die wenn die gerade so neun bis zehn monate alt sind wo sie dann diese ich möchte es alleine kann aber noch nicht laufen und so weiter dass du wirklich so also bitte bitte nicht falsch verstehen aber so katzenklomäßig <lacht> irgendwie so ein teppich wo drunter wasserdicht ist äh, an verschiedene stellen tust also man muss sich das vielleicht nicht so ähm, kompliziert machen, aber das habe ich gerade so im Kopf gehabt. so <lacht> An verschiedenen Orten so einen wasserdichten Teppich, wo das Kind dann einfach alleine schon kann. Ne? Und das wird dann mit der Zeit zum Töpfchen und dann wird es irgendwann eins weggenommen, dass es in den nächsten Raum muss. Und so wird es eigentlich trocken von selbst irgendwie. Ne?
2: <lacht> Könnte man so machen. Bei diesen Teppichen wäre dann die Frage, kann das Kind verstehen, dass das jetzt auch der Ort ist? Also ansonsten ist es einfach auf jeden ein Teppich.
0: Also es ist ja nicht
2: so, dass das Kind, ich glaube, die Katze, die riecht dann irgendwann auch, ach, hier habe ich immer hingemacht und hier ist äh, der Ort to go. Ne? Und ähm, bei unseren Babys ist es so, dass sie wirklich verstehen müssen, das ist, das ist dieser Ort, Ja, den erkennen sie eigentlich visuell wieder. Und deswegen kann man schon mit einem Töpfchen beginnen. Da kann ein Kind auch rauf, wenn ich ein vernünftiges Töpfchen habe, das niedrig ist. Ne? Also ja. Ich habe auch einen Blogbeitrag, da habe ich verschiedene Bodentöpfchen vorgestellt und da steht auch die Höhe, dass ich einfach gucken kann, welches Töpfchen nehme ich, wo mein Kind dann wirklich auch gut selbst drauf kann und das kann es natürlich auch noch nicht von Anfang an. Da muss ich erstmal meinem Kind ein bisschen Unterstützung geben, dass es vielleicht da auch selbstständig mit meiner Hilfe hochkommt. Also ich plädiere dann dafür, dass man einfach frühzeitig, sobald das Kind mobil wird, darin unterstütze, selbstständiger zu werden und dann wirklich von diesem Abhaltebaby mitgehe, mit meinem Kind ähm, zum selbstständigen Kind, was es noch nicht ganz ist, ja, aber diesen Weg mit ihm beschreite, weil wir Eltern oftmals dazu tendieren, ach, das hat doch sechs Monate lang, acht Monate lang, wie auch immer, voll gut geklappt, mein Baby einfach abzuhalten. Aber das ist nicht mehr dieses Baby. Das Baby transformiert sich gerade und ich muss mitgehen, ansonsten habe ich den Zug so ein bisschen verpasst. Ne? Und dann ist mein Kind schon am Laufen oder am superschnellen Krabbeln und will alles entdecken und hat gar keine Zeit, da ewig auf irgendwas rumzusitzen, wo er es gar nicht weiß, was das soll, ja. Also dieses Töpfchen, wenn ich das Bodentöpfchen neu einführe und das Kind ist schon super mobil, dann muss es ja, es muss ja erstmal die Verbindung aufbauen zu diesem Bodentöpfchen und verstehen, ah, da komme ich, da muss ich jetzt äh, Pipi machen. Ne? Das ist jetzt ja die kognitive Phase, jetzt muss es verstehen. Und ähm, wie soll mein Kind das lernen, wenn es sich dann draufsetzt, aber viel zu unruhig ist und gleich wieder losspringt und kein Pipi reinmacht und es Je öfter ich es raufsetze, ohne dass es Pipi oder Kacker macht, umso mehr denkt es irgendwann so, jetzt lass mich aber mal in Ruhe. Was soll ich denn hier überhaupt? Warum soll ich hier meine Zeit äh, sitzend verschwenden? Das ist einfach ein bisschen schwieriger. Und darum sage ich, ein bisschen früher ansetzen vielleicht und dem Kind schon mal das Töpfchen vertraut machen, worauf es dann später selbstständig geht. Im Endeffekt ist das mit diesem Abhaltestreik oder dieser, dieser Phase, die einfach schwieriger ist, aber auch sehr individuell. Also welche Zeit investiere ich als Eltern da rein, wie ist mein Mindset, wo hakt es eigentlich, wie ist die Umgebung, habe ich schon ein Töpfchen, Bodentöpfchen oder nicht, wie ist mein Haus, ist es ein riesiges Haus mit weiten äh, Wegen, ist es eine kleine Wohnung, wer ist dann noch da, haben wir schon Betreuung oder nicht, ähm, was kann mein Kind noch alles, das sind ganz, ganz viele Fragen, die wichtig sind, weshalb ich auch bislang jedenfalls keinen Kurs dazu gebe, ich habe schon darüber nachgedacht, vielleicht mache ich auch mal einen, aber es wird immer ein bisschen unzureichend sein. Ich mache da immer Beratung oder die Leute sind bei mir im Mitgliederbereich, im Windelfreiraum. Da haben die ja durch, durchgehend Beratung von mir und Austausch mit der Community. Und das empfehle ich jedem, weil da kann man dann individuell schauen, okay, was braucht denn das Kind jetzt? Wo hakt es denn eigentlich?
0: Mhm. Ja. ja, so eine 11 zu -1 Betreuung ist da sinnvoller. verstehe ich total, ja. Uh, ja, ich habe jetzt gerade wirklich noch was dazugelernt. Also ich beschäftige mich ja auch schon lange damit, aber das fand ich jetzt mega interessant und spannend, äh, mit diesen Bodentöpfchen antrainieren und dass das Kind natürlich selbstständig sein möchte und deswegen irgendwann nicht mehr abgehalten werden wird. Richtig gut. Anja muss nach, nach Sami schauen. <lacht> genau. Ja, genau.
2: Um, Im Endeffekt können Kinder dann mit um anderthalb Jahre, also es gibt 15 Monate alte Kinder, andere mit knapp zwei Jahren, aber so im zweiten Lebensjahr, sind die Kinder dazu in der Lage selbstständig ähm, nicht nur selbstständig ihm auszuscheiden irgendwo, sondern wirklich auch zu wissen, wo gehe ich hin dafür, wie früh muss ich dafür losgehen, ähm, wie komme ich da hoch? Und natürlich so, dass es auch da hochkommt. Wenn ich jetzt nur eine Toilette anbiete, die sogar für einen Zweijährigen zu hoch ist, hochzuklettern, dann kann es das immer noch nicht. Aber grundsätzlich, wenn ich die Umgebung so gestalte, dass mein Kind ähm, das von den Fähigkeiten her kann, ähm, dann können die selbstständig trocken sein innerhalb des zweiten Lebensjahres. Vorausgesetzt natürlich, es, es gibt keine körperliche oder geistige Behinderung. Das
0: heißt, äh, windelfreie kinder werden auch früher trocken als Windelkinder. Tatsächlich ist es so, dass dadurch, dass die Nervenbahnen von Anfang an und
2: immer wieder genutzt werden, ähm, wirklich gut, gut und schnell ausreifen und in der Regel schneller als bei Kindern, die ähm, Windeln nur Vollzeitwindeln nutzen, also ähm, diese Nervenbahnen, sagt man, sind so mit ungefähr zwei Jahren komplett ausgereift. Das heißt, da kann ein Kind das Maximum an Zeit aushalten, bevor es auf die Toilette geht. Dann ähm, mehr, mehr ist da nachher nicht nicht unbedingt drin. Ja, also da kann ein Kind dann wirklich, weiß nicht, vier Stunden, fünf Stunden, sechs Stunden oder so. Ähm, und da sind dann eigentlich alle Kinder normalerweise angelangt, ja, ob nun äh, windelfrei oder nicht. Ähm, aber ein bisschen früher ist es wohl bei den Windelfreikindern so. Vor allem aber ist es so, dass das Gehirn überhaupt eine Priorität darauf setzt bei den Windelfreikindern. Und ähm, bei, bei, bei Kindern, die eine Windel tragen, die haben ja gar keine Notwendigkeit, auf die Toilette zu gehen. Solange ich also eine Windel um habe als Kind, also muss ich als Eltern schon Glück haben, dass das Kind trotz Windel sagt, irgendwie der Bauch drückt und dann irgendwie versteht, dann gehe ich auf die Toilette oder so. Ansonsten braucht das Gehirn da keine Aufmerksamkeit drauf zu verschwenden und tut es dann auch nicht. Dazu kommt noch, dass ähm, die Blase durch das immer wieder auch Abhalten und ähm, Pipi machen gehen und so weiter, wird die gut trainiert. Kann sich also gut dehnen und wieder zurückziehen und so weiter. Das haben wir bei Kindern, ähm, die Windeln tragen, weniger, also eine geringere Kapazität. Die Voraussetzungen sind also, für das selbstständig trocken werden bei äh, windeltragenden Kindern in der Regel ja schwieriger als bei Kindern, die schon lange auch zum Töpfen gehen oder abgehalten werden. Mhm. Das ist
0: dann da auch quasi, ich sag immer, ähm, also... Viele sagen ja, dass es sehr anstrengend ist, abzuhalten. Man muss sich da mehr Zeit für nehmen. Man muss gerade, wenn man unterwegs ist, öfter auf Toilette gehen mit den Kindern und so weiter. Aber hinten raus bekommst du die Zeit dann quasi wieder rein, weil du kein Töpfchentraining quasi machen musst. Du musst dem Kind nicht beibringen, okay, jetzt schau mal, das ist Pipi, jetzt musst du aufs Klo rennen. Dann hast du den ganzen, die Arbeit, sage ich jetzt mal, einfach ein bisschen später.
2: Genau, das geht ineinander über. Außer ich habe zwischendurch einen heftigen Abhaltestreik, wobei auch da muss man wirklich sagen, meistens gibt es Komponenten, die total ähm, gut laufen und durchgehen, konstant gut laufen, wie zum Beispiel Kacker. Das ist bei ganz vielen Windefreikindern so, dass die, also bei uns ab dem dritten, vierten Lebensmonat, ging kein Kaka mehr in die Hose, sondern alles ins Töpfchen. Und es blieb auch konstant. Wir hatten auch einen Abhaltestreik, so einen Pipi-Streik eine Zeit lang. Ähm, aber Kacker lief wunderbar, morgens lief wunderbar, nachts lief wunderbar ähm, und wenn ich jetzt aber doch ein, eine ganz, ganz schwierige Situation habe und das Ganze dann aufgebe, ich hole mir keine Unterstützung und ich komme dann raus mit meinem Kind ja, und das trägt wieder über Monate Windeln, ähm, dann muss ich natürlich nochmal ähm, so eine Art Töpfchentraining machen oder ich sage einfach Übungstage immer. Ja, Wenn ich jetzt wirklich merke, mein Kind ist dazu bereit, vollständig trocken zu sein eigentlich, aber irgendwie hat es noch nicht so richtig Klick gemacht, dann kann ich einfach ein paar, ein paar Übungstage einlegen. Ähm, aber oftmals greift das auch ganz einfach ineinander über. Zum Beispiel nachts ist es wirklich oft so, wenn ich mein Kind vorher schon nachts ähm, abgehalten habe, dass ich da überhaupt keinen Übergang, also dass ich da überhaupt keinen ähm, keinen Neuansatz brauche, wo ich sage, jetzt, jetzt müssen wir das üben nochmal nachts oder so, sondern das geht wirklich ineinander über. Ne? Also meine Tochter hat mit, ich habe erst mit sechs Monaten angefangen, sie nachts abzuhalten, weil ich vorher dachte so, hm, wie soll ich das machen? Da schlafe ich doch. <lacht> ich habe offenbar irgendwie verdrängt, dass ich trotzdem alle drei, zwei, drei Stunden gestillt habe. Also eigentlich habe ich gar nicht durchgeschlafen. Das ist irgendwie so ein Quatsch, ja, aber das gehörte für mich dazu. Das Abhalten habe ich irgendwie, das kam mir als zu viel vor oder so oder als Extra ja komischerweise habe ich das unterschiedlich bewertet und mit sechs Monaten war es so dass ich mal sie hatte nachts äh, trotzdem Stoffwindeln an nichtsdestotrotz habe ich dann mit sechs Monaten mal äh, meinen Schweinehund nicht überwunden sondern immer gedacht oh vielleicht schläft sie weiter oh, vielleicht schläft sie weiter und dann hat sie auch immer noch mal weiter geschlafen und morgens hatte ich dann die Bescherung und sie war dann wund oh,
0: das nein. tat
2: mir so leid und das dauert auch ewig bis das weg war und ich dachte nein das kann doch nicht wahr sein also wenn andere Eltern das schaffen, dann kann ich das auch, das muss ja irgendwie möglich sein. Dann haben wir das probiert und ähm, ich habe so ein bisschen mit ihr hin und her probiert und haben geschaut, was, wie, wie kann das klappen, was brauche ich, wie muss die Umgebung sein, welche Kleidung, ähm, was gibt sie für Signale? Und ich habe wirklich mal drauf geachtet. Und dann hatten wir uns nach kurzer Zeit, wirklich nach, ich glaube, das war vielleicht eine Woche oder zwei Wochen, haben wir uns eingegroovt. Und ab da hat sie auch keine Stoffwindel, nichts mehr untenrum angehabt, also wirklich gar nichts. Und ähm, hat immer Bescheid gegeben, das hat sie vorher vermutlich auch, ich habe nur nicht drauf geachtet. <lacht> ähm, also ab da habe ich dann drauf geachtet und habe sie immer abgehalten. Und ähm, mit neun Monaten musste sie plötzlich auch nur noch null bis zweimal nachts ähm, ausscheiden. Und das schlich sich dann wirklich aufgrund der Hormonlage dann über die Monate aus. Blase war gut trainiert und irgendwie mit... Ein Jahr und ein paar Monaten ähm, hat sie dann auch sowieso gar nicht mehr nachts gemacht. Ähm, genau. Also da hat man wirklich dann gar keine Schwierigkeiten mit nochmal irgendwie was zu üben oder so. Das ist wirklich die Seltenheit und Kaka eben auch. Während Kaka bei windeltragenden Kindern oftmals die große Problematik ist und die Nacht eben auch. Ne? Ähm, weil das Kind, was Kaka betrifft, daran gewöhnt ist, dass es sich, dass es das fühlt, wie die Kacke am Körper klebt. Also, das ist eigentlich schon wirklich auch sehr strange, dass das Gehirn darauf konditioniert ist, ähm, zu spüren, dass die Kacke am Körper bleibt. Ne? Und wenn sich das mal anders anfühlt, ist es für die Kinder komisch. Ja, das kann sein, dass die wirklich sich dann dagegen wehren, außerhalb der Windel ähm, das große Geschäft zu erledigen. Und in der Nacht ist die Schwierigkeit, dass da alles übers Unterbewusstsein geht. Und wenn ich da nicht Glück habe und ich aufgrund der Hormone sowieso schon nachts nicht mehr pipi muss als Kind, dann muss mein Gehirn eigentlich ähm, ja darauf achten, was es von Geburt an tut. Und wenn es das aber nie musste und es schon längst outgesourced hat, ähm, dann kann ich da mit dem Bewusstsein in der Nacht selbst nicht viel viel anfangen. Weil in der Nacht bin ich ähm, voll mit dem Unterbewusstsein, Unterbewusstsein da, da schlafe ich. Da muss das wirklich so manifestiert sein, dass das funktioniert. Genau und da dann ranzugehen ist wieder schwierig. Dann kommen welche Klingelhosen zum Einsatz und so, ne?
1: Ja, 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 das stimmt. Ja, da haben wir irgendwie die Kurve verpasst. <lacht> also ich weiß echt nicht, wo, wo wir da das ähm, verpasst haben. Ich glaube, es ging so bei 18 Monaten los, als er halt lief oder zumindest so aufgestanden ist. Und ja, Klassiker. Und ich kann ja kannst ja mal eine Beratung machen oder in meinem <lacht> <der Zeit> <lacht> <lacht> Ja, ja also für das mich war es halt immer so, weil ähm, morgens, dass man als erstes aufs Töpfchen geht und ähm, da Kacker macht, ist total drinnen. Nur Pipi ist so voll, kann man, ja, komplettes Gegenteil. <lacht> ja, es ist auch, also... Dazu möchte ich
2: nochmal sagen, Kaka ist einfach etwas, was wir wirklich viel intensiver spüren, was wir noch besser anhalten können, mhm. noch besser kontrollieren können. Es ist so, wenn wir haben auch noch mehr diesen Drang, auch wenn wir irgendwo ähm, uns hinhocken oder hinsetzen, dann auch Kaka zu machen, bleiben also eher mal sitzen und haben da mehr Geduld. Pipi geht einfach mal schnell zwischendurch, ähm, das stört auch nicht ganz so sehr, wenn wir jetzt mal so evolutionstheoretisch äh, mal gucken, dann ist es ist Pipi eigentlich nicht so ein großes Problem, weil das kann eher mal verdunsten, das stinkt nicht so sehr. Kacker ähm, im, im eigenen Lager zu haben oder an sich selbst dran zu haben, ist wirklich ein Problem, weil das einfach ähm, Tiere anlocken kann, wilde Tiere anlocken kann, weil das zu Krankheitsproblemen führt, wenn alles untenrum verschmutzt ist. Ähm, und, und deswegen können wir das einfach besser und Pipi ist, ist nicht ganz so ein Problem. Ja, also... Dein Kind würde jetzt in der Natur rumlaufen, irgendwo Pipi machen an den Rand oder sonst wohin und würde weiterlaufen, das wäre alles gar kein Ding. Das ist wirklich unser kultureller Anspruch, dass es bestimmte Orte sein müssen, das ist auch total in Ordnung, das muss ein Kind aber eben lernen und dazu braucht es Geduld und in dieser Phase hat es sehr wenig Geduld, weil es eben ja, voll auf den, dem Entdeckerkurs ist und ich entwickle mich und laufe, ich kann mich bewegen, wow, ich kann mich bewegen und rennt und rennt und grabbelt und macht und tut und sitzt vielleicht für zwei Sekunden und dann steht es wieder auf, weil es darf keine Zeit verlieren. Es muss sich ja entwickeln und entdecken, damit es überlebensfähig ist. Das ist dann Priorität Nummer eins. Und ähm, genau, da muss man einfach nochmal dann speziell mit umgehen. Also entweder wirklich früh genug zu so die Kurve kriegen, dass der Töpfchengang einfach ganz normal ist, wirklich im Alltag. Und das Kind das so ähm, verinnerlicht, und wenn, wenn man das nicht geschafft hat, dann muss man einfach nachher noch mal ähm, schauen, dass man vielleicht so ein paar Übungstage einlegt und sich wirklich intensiv noch mal damit beschäftigt, wenn man merkt, okay, jetzt in diesem Alter, mein Kind ist anderthalb, zwei Jahre, ähm, das läuft sicher, ja, äh, das erkennt, dass, was für Abläufe es so gibt. ja, Also es versteht, wenn, ähm, wenn X kommt, dann weiß ich, dann kommt immer das und dann machen wir das und dann machen wir das. Dann weiß ich auch, mein Kind kann eigentlich auch ganz selbstständig zum Töpfchen gehen, weil es auch die Abläufe versteht, weil es motorisch in der Lage ist und ähm, an sich auch ein Gefühl für die Ausscheidung hat. Da muss es nur wirklich die Priorität wieder dafür bekommen, weil im Moment hat es die nicht und es ist auch okay, weil das Kind eben nur darauf pocht, ähm, zu überleben. Und äh, das würde, würde dein Kind auf jeden Fall so können. Mhm. Ja,
1: <lacht> ja. Ja, ja, mir fällt's auch immer auf, wenn er tatsächlich dann mal nackig ist, wir steigen aus der Badewanne oder so, und er muss, dann macht er tatsächlich sein Geräusch und setzt sich aufs Töpfchen und macht dann. Also, aber, ja, mit Windel, sobald die Windel dran ist.
0: Ähm, mal näher ans Mikrofon, Anja, bist wieder oh, so leise.
1: Oh, oh, oh. <lacht> sobald die Windel dran ist, ist einfach was anderes, aber, ähm, ja, ähm, ich stehe ja jetzt gerade kurz vor Geburt. <lacht> Und wir werden es definitiv noch mal probieren. Und ähm, ich denke, dass es dann auch noch mal ganz spannend sein wird. Und dann kann man dieses Pipi-Thema auch einfach, denke ich, spielerisch mit dem Baby noch mal aufgreifen. Weil ich finde auch immer, ähm, also das ist mir eigentlich immer so, mit allem das Wichtigste, ohne Stress ranzugehen und einfach die Dinge manchmal sein zu lassen. Klar hatte ich die Hoffnung, dass das alles super gut funktioniert und er dann... Ähm, mit unter zwei trocken ist und selbstständig aufs Töpfchen geht, ist halt jetzt nicht so, mein Gott, so what. Ich, ich merke ja, dass er einfach generell, ähm, er hat später das Laufen angefangen, also dass er einfach seine Zeit braucht und dafür andere Sachen besser kann. Von daher macht mir das gar keinen Stress. Ja, also gerade ja. wenn man jetzt
2: so kurz vor Geburt ist oder so, ist es einfach schwierig, da jetzt noch, ähm, Energie reinzugeben. Ne? Also es ist auch wirklich nichts verloren, wenn das Kind jetzt noch ein paar Monate ähm, Pipi nicht in die Toilette macht. Ne? Also ja. da muss man wirklich so ein bisschen abwägen. Ansonsten ist das mit dem Stress immer so ein Argument, dass ich, wo ich ein kleines Lächeln zu gebe, weil das, das ist immer so. <lacht> Den Stress kann ich auch an, an verschiedenen Stellen ähm, regulieren. Ne? Also das ist tatsächlich nicht zwangsläufig so, dass ich also windelfrei nach dem Säuglingsalter erfordert tatsächlich einen gewissen Einsatz, auch eine gewisse Führung und ein gewisses Dranbleiben und ähm, ja, es ist dann einfach nicht mehr nur dieses kleine passive Baby, das einmal anzeigt, dass es muss und dann halte ich es und das liegt da so süß im Ärmchen, sondern das ist wirklich ein ich muss dir zeigen, wo es okay ist für mich und wo es nicht okay ist, das gilt für die anderen Dinge ja auch, ja, plötzlich macht mhm. dann Sachen, wo wir sagen, ups, äh, nee, finde ich irgendwie nicht so cool oder das passt jetzt gar nicht. Und das ist einfach, es ist einfach anstrengend vielleicht. Ja, aber auch wieder hier mit dem richtigen Mindset kann ich da eigentlich relativ entspannt ähm, und liebevoll Führung übernehmen. Aber wie gesagt, mh, an welchen Schrauben man da drehen kann und so, und das kann man sich dann alles mal anschauen in Ruhe, aber dazu sollte eben die Gesamtsituation stimmen. Und ja. wenn man einfach kurz vor Geburt ist oder was auch immer los ist, ähm, dann kann das auch gar nicht klappen. Also da muss man sich nicht noch mal mehr zerreißen, um dann zu sagen, jetzt muss das aber klappen mit Windelfrei.
1: Ja, ja, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Wie bei hm. allem, also merke ja gerade so, eh, dass alles gerade sobald
0: man wirklich unter Druck gerät. Aufhören bitte.
1: Ja, total. Also soll allem genau soll Spaß machen. Und also das vor... ist ja auch der wichtige Unterschied, sorry fürs Unterbrechen, der wichtige Unterschied zum klassischen Töpfchentraining. Ähm, dass man eben ohne Druck rangeht.
2: Ja, aber ich bin auch wieder hier. Der Druck, der kommt nicht äh, kommt nicht zwingend vom Windelfrei, sondern ich muss einfach für mich, es ist eine Entscheidung. Ne? Und ja. ich entscheide für mich wirklich selbstverantwortlich, was kann ich gerade und was oder was will ich gerade wie leisten. Und wenn ich zum Beispiel krank bin, mein Kind auch, oder wir machen Umzug oder sonst was und es läuft mit Windelfrei nicht so gut oder ähm, ich würde es mir wünschen, aber ich merke, das ist gerade nicht drin. Dann ist es auch in meiner Verantwortung zu sagen, nein, dann ähm, dann mache ich jetzt das, was gerade wirklich gut nebenher funktioniert und was nicht funktioniert, das verschiebe ich auf den Zeitpunkt nach dem Umzug und, und nach einer Erholungspause nach dem Umzug. Ja, Genau, also da muss ich einfach schauen, meine Kapazitäten sind begrenzt, wir haben kein Dorf, wir haben keinen kein Clan um uns herum. Das heißt, die Situation ist einfach schwieriger, für was, was Windelfrei betrifft. Und wenn dann einfach noch irgendwelche, ja, Zivilisationsproblemchen dazukommen oder irgendwelche Sachen wie ja, Schwangerschaft oder Krankheit oder so, ähm, dann kann ich mich irgendwann nicht weiter zerreißen. Das ist eben auch nicht Sinn der Sache. Da muss man dann wirklich im Verhältnis äh, äh, denken ne? und gucken, was macht jetzt Sinn. Und äh, Windelfrei ist nicht das einzige Thema auf dieser Welt.
0: Ja. Ja, gut. <lacht> Gesamtsituation angucken. Ja. Aber ich finde es auf jeden Fall mega spannend, richtig schön, dass du da warst, Janina. Wir äh, verlinken natürlich deinen Blog und ähm, dein Instagram-Profil in den Show Notes. Dass wir. Wann ist denn der nächste Workshop? Gibst du die? Ähm, gibst du die auch zeitlich begrenzt oder ist der immer abrufbar? Also ich habe ja verschiedene Angebote und da ich auch selbst äh, kurz vor Geburt bin,
2: mache ich gerade nicht so viel. Ähm, sonst mache ich auch ein bisschen was im Hamburg. und ähm, Aber meine Online-Sachen mache ich zum größten Teil weiter. Also der Windelfreiraum ist derzeit jedenfalls durchgehend zugänglich, wobei ich da auch überlege, das äh, immer mal zwischendurch nur zu öffnen. Aber im Moment kann man wirklich durchgehend in den Windelfreiraum kommen und auch kostenlos eine Woche testen. Das heißt, kann man auch einfach wieder raus, wenn man sagt, ist gar nichts für mich, hilft mir nicht oder so. Kann man einfach ausprobieren und ähm, ich gebe auch einen Online-Workshop, der ausführlich ist, äh, alle paar Monate mal. Und mein kostenloser Einführungsworkshop, der findet einmal im Monat statt. Den findet man auch auf meiner Seite. Da kann man sich jederzeit so anmelden und dann am nächsten Termin teilnehmen. Der geht ungefähr eine Stunde. Und genau, da gebe ich echt schon mal so mit gute Tipps mit auf dem Weg und gute Einblicke erstmal fürs Mindset. Und dann ähm, ja für den Start, wie kann ich gut damit starten. Und ein kleines Workbook gibt es noch dazu. Ja, da lade ich alle zu, herzlich zu
1: ein, mal dazu zu kommen. Ja, schön. Ja, prima. Ähm, ja, Gibt es noch irgendwas, was du ähm, abschließend sagen möchtest, worauf wir jetzt nicht eingegangen sind? Ich glaube, wir haben alles Wichtige gesagt, oder? Ich glaube auch.
2: Wir haben wirklich jetzt äh, <lacht> ganz viele wichtige Themen ähm, abgegrast. Ich kann nur sagen, wenn ihr jetzt im Herzen ein ah, das ist, ist aber interessant, fühlt, dann schaut doch einfach mal, schaut euch mal vielleicht Videos an, ja, wo jemand darüber über die eigene Erfahrung spricht, ähm, hört euch mal um. Vielleicht kommt, geht ihr zu einem äh, der äh, kostenlosen offenen Meetups. Ich habe eine kleine Initiative gestartet in äh, Deutschland, Österreich und Schweiz, wo ich mit lieben Kolleginnen ähm, Meetups mache. Also da kann man hingehen und einfach sich austauschen und vernetzen äh, an den verschiedensten Orten und ähm, einfach mal reinhören, was erzählen denn die Eltern so von ihren Erfahrungen und gibt es das wirklich oder hat ja Nina vollkommen den Quatsch erzählt ja oder wendet euch einfach an mich man ich bin ein Mensch man kann mich einfach anschreiben ich antworte äh, <lacht> selbst auf <lacht> auf jede Nachricht und ähm, dann können wir einfach zusammen schauen ähm, ja welche Fragen hast du hast du vielleicht Lust mein Coaching zu machen dass wir wirklich mal gucken wie das funktioniert möchtest du erstmal in meinen Workshop kommen brauchst du erstmal nur ein zwei Tipps oder ein bisschen Ermunterung ähm, genau oder guckst dich ein bisschen auf meinem Insta-Profil um also einfach mal so wirklich wenn ein kleines inneres Ja schon mal ist und zögerliches einfach mal sich damit beschäftigen und meistens ist es so wenn man erst mal anfängt sich damit zu beschäftigen ähm, dann merkt man dass man auch weitergehen will dass man sich das weiter anschauen will weil es so eine es ist wie so eine Wahrheit äh, die man sich dann das erste Mal anguckt und äh, ja für die man sich dann öffnet und es ist immer besser finde ich sich das mal angeschaut zu haben, selbst wenn man dann sagt, ähm, ach, irgendwie gerade passt es nicht so oder man hört wieder auf, ist immer noch besser, als wenn man eigentlich innerlich ein gewisses Jahr fühlt und dann, ähm, ja, aber sich das nicht weiter anschaut und irgendwann mit, ja, wenn das Kind anderthalb, zwei, drei, vier Jahre ist, das habe ich öfter, dass die Eltern sagen, ach, irgendwie hätte ich mich doch mal damit mehr beschäftigt und irgendwie bin ich jetzt doch ein bisschen traurig, dass wir das nicht gemacht haben, nicht mal probiert haben.
1: Ja. Ja, das stimmt. Das ist sehr wahr.
0: <lacht> ich glaub, das ist ein gutes also ich habe gerade mega Lust, das beim nächsten Kind mal zu versuchen. Ich rede ja viel drüber. Ich ähm, kenne mich mittlerweile auch ganz gut aus, obwohl ich es nie gemacht habe. Und ähm, beim nächsten Kind wird es mal Juh. versucht. Juh. Juh. Hallo Sami. <lacht> Hallo Sami. Hallo, Sami. Und Und Sami Dann vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ja, ich danke euch, dass ich da
2: sein durfte. Und
0: sprechen durfte. ich sage jetzt, wir hoffen, heute, dass ähm, das ist genauso wie die mentale Geburtsvorbereitung weiter um sich greift, dass wir ähm, mit unseren Geschichten und mit unserer ähm, Beratung noch ganz viele Frauen erreichen können. <lacht> Vielen ja. Dank. Danke Ciao. Dass du heute warst. Ciao. Tschüss. <lacht>